como estamos entrando en el tiempo de ayuno y oración, eh, nos estamos uniendo con todas las iglesias de Nueva Vida, eh, que son en total 24 diferentes congregaciones en Chicago y además eh, siete ciudades fuera de Chicago. Eh, esta semana en Nueva Zelanda hay una iglesia, que, una ciudad que se llama Christchurch, que es un nombre interesante, es como Iglesia de Cristo, es el nombre de la ciudad, pero no es una iglesia, es una ciudad de Nueva Zelanda. Eh, esta semana oficialmente ese, el grupo que está allá decidió unirse con eh, New Life. Entonces estamos eh, trabajando en, aquí en 24 diferentes congregaciones y además en eh, unas siete ciudades fuera de Chicago y todos juntos estamos ayunando en estas fechas y esto sí da mucho más ánimo que solo intentarlo uh, solito, pero estamos uniéndonos con nuestros hermanos en otras partes del mundo, de Querétaro, México, de Lima, eh, Perú, de los, los hermanos en Cuba, los hermanos en Europa, en diferentes partes, eh, para buscar el rostro del Señor, para decir Señor te necesitamos, no queremos eh, lanzarnos a este año sin primero recibir lo que tú tienes para nosotros. En entonces, eh, qué, qué gusto en, en poder entrar en esta temporada juntos. Y lo que estamos viendo durante estas semanas, vamos a ver varias historias donde en la Biblia encontramos el poder de la oración y el poder del ayuno. Eh, entonces, si quieren ir conmigo a Segunda de Crónicas, eh, creo que nunca he predicado de crónicas en los últimos cuatro años por lo menos, eh, pero hoy me toca a predicar de crónicas. Crónicas se encuentra en el principio casi de la Biblia, eh, es no, después de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, después Segunda de Crónicas, si no tienes Biblia puedes escucharme, voy a estar leyendo y puse como nombre de este sermón Desesperados por Dios, Desesperados por Dios eh, y vamos a empezar viendo eh, la historia que encontramos aquí, es una historia de un rey que se llama Josafat y era de los pocos buenos reyes de Israel Israel mayormente sus, eh, sus reyes no eran tan buenos, eh, mayormente no practicaban la justicia, mayormente no adoraban a Dios eh, con todo su ser, mayormente buscaban lo que buscan la mayoría de los reyes de la historia del mundo, buscan lana, eh, buscan ganar, buscan mejorar su propia familia y no necesariamente eh, el bienestar de los demás. Pero esto era de los pocos reyes que sí salieron como unos de los buenos, eh, que sí estaba luchando por las cosas de Dios. Eh, pero esto fue la crisis más grande de su vida y de su reino Entonces vamos a leer eh, la historia que encontramos ahí de, eh, Vamos a empezar con los primeros 13 versículos eh, Dice después de esto los moabitas, los amonitas y algunos de los meonitas Que eran todos grupos, países alrededor de, eh, de este país Le declararon la guerra a Josefat y alguien fue a informarle del otro lado del mar muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasesón, Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén. Y dijo, Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo, el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? 
Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo, cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde tú habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moebitas, ni a los del monte de Seir, sino que lo enviaste por otro camino para que no destruyera a esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Bueno, Aquí tenemos una historia de Josafat que era uno de los reyes de Israel y en este momento escucha el chisme que no era chisme, era realidad de que venían varias naciones alrededor de ellos, venían para atacarlos y para básicamente destruirlos y las guerras de aquellos días hubo muchísimas más guerras aún que hoy y no venían para hacer otra cosa fuera que conquistar y totalmente destruir y Israel, Josafat, sintió que a pesar de que sabía que venían, no había suficiente tiempo y me gusta mucho cómo lo pone en el versículo 12, dice no, no nos, nosotros no podemos oponernos, o sea, no tenemos el poder y no sabemos qué hacer, eh, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza y no sé de ustedes, pero siento que yo, para ayunar, la idea de ayunar solo por ayunar, no me emociona mucho. Eh, algunas personas como que son muy, eh, no sé, muy, afana, muy que son aficionados de, del salud y del cuidar su cuerpo de formas de, eh, así radicales como ayuno de 21 días de jugo. Algunas de esas personas dicen, pues qué bueno, quiero ayunar, pero yo no soy de esas personas. Eh, si, si pudiéramos hacer el ayuno de 21 días de tacos, eso sería mucho mejor para para mí, pero eh, no soy alguien que quiere ayunar por naturaleza. Tengo algunos amigos que les emociona el, el ayuno porque les gusta comer licuados y ser muy saludables. No soy así para nada. A mí me gusta comer galletas eh, y luego champurrado y luego pan dulce. Pero eh, no soy alguien que naturalmente quiere ayunar. Eh, pero siento que por lo mismo, si simplemente quiero ayunar para ayunar, no lo voy a hacer. Eh, pero mayormente lo que encontramos en la Biblia eh, es que la gente no ayuna solo por ayunar. Ayunan porque necesitan a Dios desesperadamente. Y aquí encontramos una situación de un grupo que desesperadamente necesitaban de Dios. Dijeron, Dios, no tenemos el poder. Dios, no sabemos qué hacer. Y Dios, no tenemos nada. Lo único que tenemos es que en ti hemos puesto nuestra mirada. Y no sé de ustedes, pero llegan momentos en nuestras vidas. Y puede ser que algunos de ustedes están pasando por un momento así en estos días. Eh, hay momentos en nuestras vidas en que vemos a la situación que nos enfrenta. Y lo único que podemos decir es, yo no tengo el poder, ni sé qué hacer, no tengo nada. Lo único que puedo decir es, Señor, tengo mi, mi vista puesta en ti, es lo único que tengo, te tengo a ti. Y cuando uno siente una desesperación por Dios, eh, 
Ese es un motivo que sí nos lleva a buscarlo radicalmente. Ellos sintieron que iban a morir. O sea, no fue chiste. O sea, ya venían ejércitos para destruirlos. Dijeron, no, no, no hay otra cosa. Era una emergencia para ellos. Y dijeron, Señor, no podemos hacer nada, solo te tenemos a ti. Y yo me imagino que en varias de nuestras vidas eh, llegamos a un punto donde hay crisis Tan, tan radical como esa crisis, eh, pero no la reconocemos como crisis. Pero si pudiéramos ver la crisis, eh, buscaríamos de Dios con todo nuestro corazón. Tal vez algunos sienten esa crisis por sus hijos. Sienten, Señor, mis hijos no sé por qué les pasa, no sé cómo ayudarles. No puedo, Señor, no tengo el poder, ni sé qué hacer. Lo que sí puedes hacer es puedes ayunar y puedes orar. Eh, tal vez estás viendo tu situación económica y dices, Señor, yo no sé qué hacer, ni tengo el poder, pero lo que sí puedes hacer es ayunar y orar y buscar de Dios. Eh, tal vez estés involucrado en un ministerio. Yo como, como pastor, eh, una de las cosas que pienso que el Señor ha puesto en mi corazón es que Él quiere que como iglesia vayamos y que hagamos discípulos, eh, que hay gente lista para conocer al Señor, pero necesitamos eh, más trabajadores, más obreros para esta misión. Y digo, Señor, yo no puedo y yo no sé cómo, pero Señor, tengo mi, mi vista puesta en Ti y creo que tú sí puedes, eh, pero cuando sientes hambre por Dios, una pasión por Dios, una desesperación por las cosas de Dios, cuando veas a la situación de nuestra ciudad o de tu vida y sientes que no puedo y no sé cómo, eh, esto es un motivo que te puede llevar a tus rodillas y hacerte decir Señor no puedo pero lo que sí tengo es que tengo a ti y puedo ayunar y puedo confiar de que de una forma u otra el ayunar y el darme de lleno a ti, tú sí tienes el poder y tú sí tienes la solución y lo hemos visto como iglesia eh, no solamente como teoría eh, me acuerdo que hace años en la 27 y la Londel, eh, antes de que empezáramos esta iglesia aquí en la Carloff estábamos quitando las capas de madera del piso y llegamos en punto, a un punto que ya no había piso, es como que ya, ya no había otro nivel para abajo, no podíamos, teníamos que re emplazar totalmente el piso y vimos las finanzas y dijimos chale las finanzas están mal como que no hay dinero para cambiar el piso y me acuerdo que estábamos orando y ayunando y diciendo Señor qué quieres que hagamos y en el mismo tiempo varias personas habían dicho hey, queremos eh, levantar un ministerio dentro del, de, del espacio de la iglesia eh, donde podemos convertir el espacio en un espacio de multiusos eh, para hacer basquetbol, para hacer otros tipos de actividades eh, y teníamos ganas de hacerlo a la misma vez que no teníamos un piso que servía y me acuerdo al pastor Paco orando y ayunando diciendo Señor no puedo y no sé qué hacer y sintió que el Señor le dijo eh, pues entrégame este problema eh, porque yo sí sé qué hacer y yo sí puedo y decidió eh, entregarle el control de, del edificio, dice Señor es tu edificio Tú encárgate de ello y fue poco tiempo después que recibimos una llamada eh, y que el grupo, pagábamos a un grupo, el, el mortgage, la hipoteca, eh, no fue del, del banco, fue otro grupo que era dueño del edificio y nos llamaron y nos dijeron eh, sus deudas están perdonadas. Eh, el edificio es tuyo, ya no tienes que pagar más. ¡Wow! Eran 90 mil dólares. Después de eso, un grupo nos llamó y dijo, hey, queremos hacer un proyecto para ayudar con la iglesia eh, y valía como 12 mil dólares. O sea, básicamente dentro de 
pocas semanas después de ayunar y orar y pedirle al Señor, eh, de la nada salió casi 100 mil dólares de recursos que no teníamos. O sea, no teníamos nada ni para empezar a reparar el piso eh, y todo el dinero se podía usar para mejorar el espacio y ahora eh, todos los días casi se llena de gente haciendo ejercicio, clases de aerobics, eh, actividades para jóvenes, pero todo pasó por un momento de desesperación diciendo, Señor, yo no puedo y yo no sé qué hacer, pero mis ojos están en ti y creo en ti y ayunamos y oramos. Y te quiero animar, no de ayunar para ayunar, pero de un punto de desesperación, tal vez por tu familia, tal vez por tu propia vida, tal vez hay un pecado eh, fuerte en tu vida que no has podido dejar, eh, un hábito, eh, sea lo que sea, si nunca has llegado al punto de ayunar y de orar desesperadamente, todavía no has ido a la guerra, eh, todavía te toca esa guerra, esa batalla para ver lo que el Señor hará. Pero bueno, esa es la primera razón, ahora ayunamos porque estamos, necesitamos a Dios desesperadamente. Y el segundo punto que quiero poner es ayunamos porque necesitamos la dirección de Dios. Y vamos a ver aquí en Segunda de Crónicas 20, 13 a 17. Eh, bueno, todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Entonces el, el Espíritu del Señor vino sobre Jaziel, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías. Ese último era un levita de los hijos de Asaf que se encontraba en la asamblea. Y dijo Jaciel, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esa batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos porque el Señor estará con ustedes. Y vemos aquí que imagínense por un momento el pueblo está junto, están orando, están ayunando, están diciendo Señor ¿Qué vas a hacer? No sabemos qué hacer nosotros, ¿cuál es tu plan? Vienen ejércitos para matarnos, ¿qué podemos hacer? Y en ese momento Dios le da la respuesta a uno de ellos, y les dice no se preocupen Ustedes pueden levantarse y pueden ir en contra de este grupo porque yo voy a pelear por ustedes. Yo mismo, esto es la dirección para ustedes. Y siento que en muchas ocasiones en mi vida eh, he sentido simplemente que no sé qué hacer, no sé qué viene después. Eh, y en esos momentos eh, puedes hacer varias cosas. Cuando sientes el estrés del momento, puedes medicar el estrés Puedes decir, no me gusta sentir ese estrés de no saber qué hacer. Puedes eh, buscar, si es por drogas, si es por sexo, si es por alcohol, si es por lo que sea. Puedes buscar medicar el mal sentimiento, porque cuando te sientes mal, buscas algo que no se siente mal. Eh, pero mayormente no ayuda y te deja con menos lana. Eh, puedes correr del problema, puedes huir y muchos tratamos de huir del problema. Eh, podemos gritar y enojarnos bien locos y muchos hacemos esto, pero tampoco ayuda. 
O otra opción que podemos hacer es lo que ellos hicieron. Podemos ayunar y podemos decir, Señor, necesitamos tu dirección. Y hay muchas veces que el Señor sí responde en tiempos de ayuno. Eh, y podríamos dar muchos ejemplos, aún ejemplos personales eh, o de iglesia. Me acuerdo una vez, estábamos pensando en comprar el edificio de la 27 y la Kildare. Sí, algunos se acordarán cuando estábamos orando por este edificio y dijimos, Señor, era es una ex fábrica de galletas y dijimos Señor será que quieres que estemos en este edificio y me acuerdo que fuimos varios y hasta pusimos las manos sobre el edificio como que está muy viejo el edificio casi lo tomamos eh, y dije Señor será que quieres que estemos aquí y yo quería que la respuesta fuera sí dije Señor estoy seguro que esto es la dirección para nosotros y oramos y ayunamos y fue bien claro bien bien claro del Señor que la respuesta era no Ahí no es un buen lugar y de, de, de hecho durante las tres semanas de ayuno ya después de la segunda semana ni siquiera oré más por el edificio estaba tan convencido pero dije voy a preguntarles a algunos más que sé que están ayunando y a ver qué piensan entonces me acuerdo que fui en ese tiempo el hermano Elías yo sabía que él estaba ayunando y orando y dije, le dije Elías qué piensas cómo, cómo te sientes de, de la fábrica y me dijo nada una, la respuesta es no, es un no total y, chale, Pues yo quería que fuera un sí Y empecé a preguntar a varios otros ¿Qué piensas de este lugar? Y todos me dijeron, ni uno no me dijo esto Todos dijeron, no, creo que no La respuesta es no Y le doy gracias a Dios A pesar de que no era de la dirección que quería En aquellos días, yo quería otra dirección Fue la respuesta de Dios Y solo Dios sabe eh, de qué nos salvó de este edificio Yo no sé, pero Él sí sabe eh, Cuando necesitas dirección el Señor te quiere dar la dirección pero búscalo y una de las mejores formas cuando dices no tengo la menor idea de qué hacer es buscarlo en ayuno y oración pues la primera cosa ayunamos porque necesitamos a Dios desesperadamente dos ayunamos porque necesitamos la dirección de Dios y la tercera cosa que quiero mencionar es que ayunamos, oramos y alabamos porque necesitamos el poder de Dios ayunamos, oramos y alabamos porque necesitamos el poder de Dios. Nos vamos a seguir la historia en Segunda de Crónicas, del versículo 18 hasta 23, y vamos a brincar unos versículos. Pero dice: Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josefat se detuvo y dijo, habitantes de Judá y de Jerusalén, escúcheme, confían en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josefat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar al esplendor de su santidad con el cántico. Ten gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar ese cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá y los derretó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Si vas hasta el versículo 27 Si más tarde todos los de Judá y de Jerusalén Con Josafat a la cabeza regresaron a Jerusalén Llenos de gozo porque el Señor los había librado de sus enemigos Al llegar entraron en el templo del Señor Al son de arpas, liras y trompetas 
Al oír las naciones de la tierra como el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó, ahí está, de ellas. Perdón, perdí mi, mi lugar, el poder de mi voz de repente me, me hizo perder mi lugar. Eh, por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Bueno, aquí tenemos una historia entonces y es interesante. Empiezas viendo a algunas personas, reciban la palabra del Señor diciendo, pueden ir y pueden, eh, pueden ir en contra de estos grupos que vienen para atacarlos. Eh, pueden lanzarse sin miedo y fueron a su encuentro. Y lo interesante es que pusieron, lo que nunca haría yo, es que pusieron enfrente del ejército, eh, no pusieron eh, los que tenían mejores armas, no pusieron a los más fuertes, sino que pusieron al equipo de alabanza. Dijeron, ¿quién va a dirigirnos? Nos va a dirigir el equipo de alabanza, básicamente. Los levitas que mencionan ahí, su trabajo era dirigir el pueblo de Dios en alabanza. Y lo increíble para mí es que confiaron tanto en el poder de Dios que dijeron, Dios nos va a dar la victoria, vamos a mandar al grupo de alabanza al frente y ellos van a marchar. Y lo que terminó pasando es que al ir... No sabemos toda la historia, pero eran tres grupos que querían que se unieron para atacar a Israel. Pero en camino empezaron haciendo guerra el uno contra el otro. Y terminando, en vez de llegar a atacar a Israel, terminaron atacándose el uno al otro hasta que por fin ni siquiera sobrevivieron y tuvieron que dejar la pelea. El pueblo de Israel ni siquiera tuvo que pelear ni, ni nada, ni tirar una piedra, ni golpear con una pala, nada. No tuvieron que hacer absolutamente nada porque Dios mismo al utilizar el poder de la alabanza, el poder de la oración y el poder del ayuno, eh, Dios confundió a los enemigos a tal grado de que ellos terminaron peleando entre ellos y, y Israel ganó la batalla sin pelear. Y eso es algo que he notado, es que cuando nos unimos al ayuno, cuando nos unimos a la oración y alabanza, dice la Biblia que nuestra pelea no es contra carne y hueso, es otro tipo de batalla, es una batalla espiritual. Entonces los medios de pelear también son espirituales. Y cuando nos unimos a ayunar, orar y alabar a Dios, hay poder, hay poder en esta, en, en, en la oración hay poder. En la alabanza hay poder, en el ayuno hay poder y lo he visto en mi vida, en mi vida personal ha habido hábitos que no, no había podido eh, dejar hasta ayunar. Eh, lo he visto en la iglesia, ha habido situaciones en que no sabía qué hacer y Dios nos dio respuesta. Lo he visto en las vidas de personas eh, que lucharon por sus matrimonios y dijeron no sabemos qué hacer con nuestro matrimonio, ya estoy al punto de eh, separarme y ayunaron juntos y oraron y Dios trajo restauración. Lo He visto en las vidas, eh, de, en las historias de tantas personas. Entonces, lo que quiero hacer es te quiero animar en este año a, a no decir, híjoles, 21 días de ayuno y oración, como que quiero apagar mi cerebro y no, no participar. No, 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 te quiero unir, eh, animar a que tomes una decisión de unirte a ello. Y el equipo de alabanza, si puede pasar, eh, vamos a terminar en alabanza, pero te quiero animar a hacer algo. Te quiero animar a que lleves esta hoja y ahí atrás, enfrente tiene información del, del ayuno y atrás tiene eh, tu compromiso de ayuno. Y te quiero animar en varias áreas, unas pistas. Eh, toma una decisión hoy, decide cómo vas a ayunar. Eh, ¿Vas a ayunar de puros líquidos durante 21 días 
Órale, vamos a hacerlo. Eso es lo que yo voy a estar haciendo. Si vas a ayunar, es decir, un día a, la, a cada día voy a dejar para durante ese tiempo buscar al Señor y orar, eh, toma esa decisión. Eh, si parte de tu ayuno es, vas a dejar el Facebook por 21 días, eh, no se preocupen, eh, todavía eh, todo, todos van a sacar fotos de sus bebés y sus comidas y te van a esperar al final. Eh, Toma esa decisión. Yo por lo menos malgasto mucho tiempo y digo, no tengo tiempo para orar, pero tengo tiempo de ver fotos de cada bebé del mundo en Facebook. Eh, pero toma tu decisión. Luego decide por qué vas a ayunar. Eh, ¿Qué es tu motivo personal? ¿Hay algo en tu vida, en tu familia? ¿Qué te mueve a ayunar? Eh, porque solo ayunar por ayunar no, no es muy emocionante. Eh, pero toma esa decisión. Como iglesia estamos orando eh, por esas tres cosas. Estamos ayunando eh, para crecer en nuestro amor por Dios. Eh, queremos como congregación ser un grupo de personas que radicalmente aman al Señor. Estamos orando que Dios nos dé un amor por la gente. Que Dios nos llene por un amor el uno por el otro y hasta por la gente que no viene a la iglesia y hasta nuestros enemigos, sobre todo los enemigos, eh, queremos que Dios nos llene de amor por ellos. Estamos orando que Dios nos haga personas que hagan discípulos, es nuestra petición al Señor. Y dejé ahí un blanco, puedes decir, esto es mi, mi oración. Después dile a alguien más, dile a alguien más, porque no es fácil ayunar. Eh, ayuda al tener a alguien más. Si no vas a un grupo, háblame, te dejo saber dónde hay grupos donde puedes conectarte, eh, pero dile a alguien más. Eh, yo por lo menos si estoy solo ayunando voy a terminar ayunando solamente comiendo dos galletas en vez de tres cada día pero si lo comparto con alguien más me ayuda a, a realmente hacer un compromiso pues vamos a ponernos de pie eso nos ha ido eh, el tiempo pero queremos terminar con este canto con esta alabanza eh, a, a, adorando al Señor creemos que Él tiene poder el problema que tú estás viendo en, este problema, en esta situación que tú estás enfrentando, esta situación personal familiar, esta lucha como iglesia nuestro deseo de ser usados por Dios, en Cristo sí hay poder, sí hay poder y no vamos a dejarnos eh, no vamos a no darnos la oportunidad de recibir la bendición que Dios tiene para nosotros, sino que vamos a entrarle de lleno a esas siguientes tres semanas buscando del Señor. Si tienes dudas y preguntas, te animo esta noche a las seis en la 27 de la Londel. Puedes venir, puedes hablar con nosotros, puedes hacer todas las preguntas que quieras. Eh, vamos a hablar de cómo hacerle, pero siento que el Señor tiene algo grande para nosotros y queremos conectarnos con Él. Gracias Señor que nos amas. Gracias Señor que nos das la oportunidad de no solo eh, saber historias de lo que tú has hecho en el pasado, sino de buscarte hoy en este día, eh, de llenarnos de ti Señor y estamos emocionados para ver lo que tú harás en nosotros. Gracias Señor, te amamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues